0: الحمد للہ رب العالمین و والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى علی و اجمعین معزز دوستو محترم ساتھیو آج کی گفتگو کا جو میرا محور ہے وہ ہے وطر کی نماز اس کی کیفیت اس کی تعداد اور اس کا حکم نمازِ وطر کا درجہ سنت معقدہ کا درجہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے واجب وطر یہ واجب نہیں ہے یہ سنت مقدہ کا درجہ ہے فقہا نے اس کا جو درجہ متعین کیا ہے جو مقام متعین کیا ہے وہ سنتِ مقدہ کا درجہ ہے اسے واجب کہنا سراسر غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قول و فعل سے ترغیب دی ہے اور اسے حضر و سفر دونوں حالتوں میں ادا فرمایا ہے جیسا کہ ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں اسے اپنی موت تک نہ چھوڑوں ہر مہینے تین دن روزہ رکھنا ایک وصیت یہ تھی ہر مہینے تین دن روزہ رکھنا دوسری وصیت یہ تھی چاشت کی نماز پڑھنا تیسری وصیت یہ تھی وطر کی نماز پڑھ کر سونا وطر کی نماز پڑھ کر سونا یہ ابو حریرا رضی <تصفح> <تصفح> ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو صحیح بخاری میں ایک ہزار ایک سو اڑتیس نمبر پر اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں سات سو اکیس نمبر پر بیان فرمایا ہے صلاح وطر کا وقت اس کا کون سا وقت مناسب ہے کون سا وقت اس کا صحیح ہے آئیے اس نماز کے وقت کے بارے میں بھی ہم جان لیں وطر کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی اذان تک ہے واضح رہے اگر آپ وطر پڑھنا چاہیں تو یہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک ہے اور اسے رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے بجائے اس کے کہ آپ سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائیے اگر آپ یہ عادت ڈالیں اور اپنا معمول بنائیں کہ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو یہ وطر کی نماز آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے صلاح وطر کی تعداد و کیفیت بہت سارے احباب اس بارے میں ہمیشہ متردد رہتے ہیں کہ کتنی رکت پڑھنی چاہیے اور کیسے پڑھنی چاہیے اس بات کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش ہے وطر ایک رکت یا تین رکت یا پانچ رکت یا سات رکت یا نو رکت ایک سلام کے ساتھ ہے ایک سلام کے ساتھ ہے صحیح مسلم میں یہ بات جو میں نے عرض کی ہے یہ حدیث نمبر سات سو میں موجود ہے ایک رکت یا تین رکت یا پانچ رکت یا سات رکت یا نو رکت ایک سلام کے ساتھ ہے ادنا کمال یہ ہے کہ تین رکعتیں دو سلام کے ساتھ ہوں یعنی دو رکت کے بعد سلام پھیر لے اور پھر الگ سے ایک رکت پڑھے یا ایک تشہد اور ایک سلام کے ساتھ ہو یعنی دو رکت کے بعد تشہد میں نہ بیٹھے بلکہ تیسرے کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس کی ادائیگی کے بعد تشہد میں بیٹھے اور پھر سلام پھیر دے سنت یہ ہے کہ پہلی رکت میں سور فاتحہ کے بعد سور اعلیٰ اور اسی طرح دوسری میں سور کافرون اور تیسری میں سور اخلاص پڑھے اور مغرب کی تین رکت کی طرح وطر پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہاں یہ نہیں کہ آپ جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں دو رکت کے بعد آپ تشہد کر لیے اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے پھر تیسری رکت کے بعد تشہد کیے پھر سلام پھیرے یہ مغرب کی نماز کی کیفیت ہے وطر کی نماز کی کیفیت مغرب کی نماز کے کی کیفیت کے علاوہ ہے جب آپ تین رکت ادا کریں تو اس میں ایک ہی تشہد ہو مغرب کی طرح دو تشہد نہ ہو اس لیے اس کا خاص خیال لکھیں اگر وطر پانچ رکت پڑھیں تو آخر میں ایک تشہد کے لیے بیٹھیں پھر سلام پھیریں اور اگر سات رکت پڑھیں تو بھی اسی طرح پڑھیں اور اگر نو رکت پڑھیں تو دو مرتبہ تشہد میں بیٹھیں ایک مرتبہ آٹھ رکت کے بعد اور سلام نہ پھیریں پھر کھڑے ہو جائیں اور نووی رکت پڑھیں پھر دوبارہ تشہد میں بیٹھیں اور سلام پھیریں یہ کیفیتیں آپ کی خدمت میں حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں آئیے صلاح وطر میں قنوط کا حکم جو ہم دعائے قنوط پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے نماز وطر میں دعائے قنوط پڑھنا مستحب ہے ایک نماز پڑھنی ہے نماز وطر پڑھنی ہے اور ایک اس نماز میں دعائے قنوط پڑھنی ہے تو جو دعائیں قنوت ہے وہ پڑھنا مستحب ہے اور یہ اختیار ہے کہ جو چاہے پڑھے اور جو چاہے نہ پڑھے اس کا پڑھنا واجب نہیں بعض آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم نماز وطر پڑھیں تو اس میں یہ دعا پڑھنا واجب ہے اگر وہ دعا نہ پڑھیں تو نماز وطر ہوتی ہی نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے جو دعا اس میں پڑھی جاتی ہے اس دعا کا مقام اور درجہ یہ ہے کہ وہ مستحب ہے اگر آپ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے اور نہیں پڑھتے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے دعائیں کنوت کیسے پڑھیں کب پڑھیں جب تین رکت پڑھ لے تو تیسری رکت میں رکو کے بعد رکو کے بعد یا قیرت ختم ہونے کے بعد یعنی رکو سے پہلے قیرت ختم ہونے کے بعد یہ دعا ہاتھ اٹھا کر پڑھے کیا دعا ہے اللہ محدینی فی من حدیت و فی من عافیت وتولنی طولنی فی من تولیت و بارکلی فیمایت وقنی شرما قویت ولیط و انت ولاز منآت رب علیت یہ الفاظ حدیث کے ہیں اور ابو داود شریف کے اندر چودہ سو پچیس نمبر کی حدیث اور ترمزی شریف کے اندر چار سو چونسٹھ نمبر کی حدیث صحیح ہے اور انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہوئی ہے اس لیے ہمارا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ ہم انہی الفاظ کے ساتھ پڑھیں اور اس میں خرد برد نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کے ساتھ ہمیں سکھایا ہے اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہُو بہو ایسے ہی پڑھیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سیگے کے ساتھ ادا کیا ہے وہی سیگا ہمارے لیے افضل ہے باقی اور بعض علماء نے جو اس کی اجازت دی ہے کہ اس کو جم متکلیم کا سیگا بنانا ہے اگر پیچھے اور لوگ پڑھ رہے ہوں تو, تو بہرحال ایک بات ہے اس دعا کے پڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور ہاتھ کو چہرے پر پھیرے بغیر سجدے میں چلے جائیں ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ کو پھر چہرے پر پھیرتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے آئیے اس قنوت کے متعلق چند مسئلے بھی آپ کو میں بتا دوں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز وتر کے علاوہ دوسری نمازوں میں دعائے قنوت پڑھنا مشروع نہیں جو آپ نماز وطر پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور نماز میں دعائیں قنوط پڑھنا جائز نہیں ہے مشروع نہیں ہے اور رہی بات قنوت نازلہ کی ایک وہ قنوت پڑھی جاتی ہے جو مسلمانوں پر کسی مصیبت یا پریشانی کے وقت پڑھی جائے تو وہ فرض نمازوں کی آخری رکت میں کبھی رکوع سے پہلے اور بیشتر رکو کے بعد پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے قنوت نازلہ کے علاوہ دعائے قنوت نماز فجر میں کبھی کبھار یا ہمیشہ پڑھنا ثابت نہیں یعنی فجر کی نماز میں دعائے قنود پڑھنا ثابت نہیں ظالم لڑنے والے کافروں پر دعا کی جائے گی اور ان کے علاوہ لوگوں کے لیے تعلیف قلب اور ہدایت اور اسلام سے ان کی محبت کے لیے دعا کی جائے گی ایک اور مسئلہ ہے اگر آپ سفر میں زمین پر ہیں تو آپ زمین پر نماز وطر ادا کریں گے اور اگر آپ سواری پر یعنی کار ٹرین ہوائی جہاز کشتی وغیرہ پر ہیں تو تقبیر تحریمہ کے وقت اگر سہولت ہو تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کے نماز وطر کا آغاز کرے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو بیٹھ کر سر کے اشاروں سے نماز ادا کر لے آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز وطر سونے اور بھولنے کی وجہ سے نہ ادا کی ہو سو گئے نہیں پڑھ سکے یا بھول گئے نہیں پڑھ سکے تو جب جاگے یا یاد کرے تو اسے ادا کر لے اذان فجر اور اقامت کے درمیان اس کی کیفیت کے مطابق قضا کر لے یعنی جیسے پڑھنے کا طریقہ ہے اگر بھول گیا ہے اور فجر کی اذان ہو گئی اور ابھی جماعت نہیں کھڑی ہوئی ہے تو دونوں اذان اور اقامت کے بیچ میں اسے پڑھ سکتا ہے اور اگر دن میں اس کی قضا کرے تو جفت کی شکل میں ادا کرے یعنی دو رکت کرے تین نہ پڑھے طاق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تھے موٹے موٹے مسائل جو صلاحت تراویح کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر و آخر ان الحمد رب العالمین و صلی اللہ علا نبینا محمد ولی آلہ و اجمعین